0: Para inaugurar esta serie de podcast, iniciamos con el programa Convivencia Yaguarete Personas, donde nos vamos a transportar a Argentina, nos iremos cebando unos buenos mates y conversaremos con nuestro grandioso invitado Nicolás Lodeiro Ocampo, al que llamaré Nico, cariñosamente. Nico es el fundador y director ejecutivo de la Red Yaguareté en Argentina, una organización que actúa en base a la labor de voluntarias y voluntarios de diversas disciplinas que se han unido para proteger al yaguareté, también conocido como jaguar, el felino más grande y emblemático de América Central y del Sur, y especie clave para el mantenimiento saludable de los ecosistemas. Sin más preámbulos, ¿qué tal estás, Nico? ¿Todo bien por allí?
1: Todo muy bien por acá vos.
0: Yo muy bien Nico, muy emocionada de iniciar la grabación de esta serie de podcast con un tema como el de las iniciativas para que jaguares y humanos puedan convivir. Para introducir a nuestros oyentes en el mundo de la red Yaguareté, cuéntanos cómo surge y con qué fin.
1: La red Yaguareté es una, una fundación o ¿no? es un grupo de personas, legalmente es una fundación pero es un grupo de personas que trabaja hace ya más de 20 años y tiene la particularidad que estamos conformados por voluntarios. no Es una fundación de voluntariado. Es decir, hay un montón de personas, hoy más de 100 personas que trabajan en distintas áreas y lo hacen en forma voluntaria. Y ahí pues tenés científicos, tenés eh, eh, artistas, mucha variedad de personas. ¿Por qué? Porque está abierto a la persona que tenga ganas de venir a trabajar, aprender y hacer un aporte a nuestra misión, que es salvar al jaguareté Por eso decimos que es una, una expresión de la sociedad civil, cabalmente. Se lo, es como gente que, a, que da una mano, eh, por ejemplo, aportando datos de una especie, ya sea huellas, por ejemplo, en este caso del Yaguareté, pero que cada tanto hace eso cuando se lo encuentra. Acá tenemos personas que no son científicas que hacen un trabajo científico, porque no tienen una formación científica y que en muchos casos hacen un trabajo científico. Tenemos, por ejemplo especialistas en Yaguareté, o en temas culturales de Yaguareté, por ejemplo, el tema que nos eh, convoca hoy, que es de la convivencia, que no son personas con formación académica, científica, pero sin embargo son expertos en este tema de jaguarete. trabajan hace más de 10 años en forma voluntaria, y entonces ¿no? esto sería una expresión de la ciudadanía que ha decidido tomar acción, la red jaguarete de alguna manera desafía a, a la ciudadanía a que tomen acción y no, se, que no sean testigos, sino que, sean, que no sean espectadores, sino que sean actores centrales en la conservación de aquello que les gusta. bueno, en nuestro caso es el jaguarete. Esa es la riqueza para mí, que tiene la red Yaguarete y que se va dando de forma espontánea. ¿eh? No es que nosotros no, no buscamos a tal o cual persona, nosotros no buscamos a nadie. Nosotros tenemos las puertas abiertas y el que quiere, la persona que quiere, se postula como voluntario y se analiza en qué lugar o para qué puede servir más en ese momento. Y después cada uno va encontrando eh, el lugar en donde desarrollarse de acuerdo a lo que más le atrae, lo que más le gusta y lo que más rinde también.
0: Claro. Nico, hoy en día vemos la importancia que tiene que los procesos de conservación de una especie amenazada haya una participación activa y voluntaria por parte de la ciudadanía, pues esto hace parte de reforzar la conciencia hacia el cuidado de la fauna silvestre y sobre todo vincular aquellas zonas fuera de lo rural como son las ciudades. Bueno, entonces las preguntas que me van surgiendo son ¿Cómo se dieron cuenta que el jaguar estaba en problemas? ¿Y cuáles fueron las acciones de la red jaguarete en sus orígenes para remediar esto?
1: Cuando empezamos hace 23 años más o menos, no hay una fecha de inicio cierta, eh, cuando empezamos en aquel momento nos doy prácticamente información sobre el jaguarete en Argentina. Sabíamos que había pocos, pero no sabíamos cuántos, en dónde, Se sabían algunos lugares. ¿Y entonces qué pasó? Empezamos a a meternos en un tema que nos resultaba muy interesante a varias personas, mientras, mientras nos íbamos conociendo, hoy somos amigos de muchos de 20 años de, de amistad, y nos fuimos dando cuenta que el jaguarete estaba en problemas y en serios problemas en Argentina, y entonces empezamos a trabajar en acciones puntuales, por ejemplo, con el tema cuando veíamos que habían jaguaretes muertos, porque los cazaban, o cuando habían eh, desmontes y se perdían las selvas, o cuando habían jaguaretes que eh, el famoso problema conflicto se lo llamaba con la ganadería. Entonces nos empezamos a meter y nos fuimos dando cuenta que teníamos que organizar ciertas acciones en, en distintas direcciones para poder ser más este, eh, precisos. ¿no? Como muchos trabajamos en empresas, muchos estamos acostumbrados a trabajar de manera planificada, a trabajar con objetivos, a focalizar en ciertos temas, y entonces eso nos, también nos fue sirviendo para armar lo que hoy son, primero armamos líneas de acción y hoy cada línea de acción se transformó en un programa que tiene sus metas, sus objetivos, todo un grupo de gente trabajando que constantemente además se va eh, modificando, se va enriqueciendo, va creciendo, cambiando si es necesario. Entonces así es que hoy tenemos eh, una serie de líneas de acción que se plasman en la realidad en un programa. Nosotros somos muy... Eh, tal vez porque muchos trabajamos en empresas o mucha, tenemos mucha gente que trabaja en forma independiente, que tiene su comercio o su pyme, entonces estamos muy acostumbrados a resolver problemas, a, a, a estar en el día a día, ¿no? más allá de una planificación a, a mediano y largo plazo, entonces pues siempre queremos que nuestras acciones eh, tengan algún tipo de impacto en la realidad, queremos que modifiquen de alguna manera la realidad, más allá que uno les encanta poner cámaras trampa y encontrarse con las fotos, siempre queremos que todo lo que hacemos genere algún tipo de mejora para la, lo que es la, la, la misión de salvar al jaguarete de la extinción.
0: Por supuesto que todas las acciones direccionadas a la conservación de especies deben partir de una planificación y unos objetivos que tienen que ser medibles en el tiempo. Entonces, Nico, se dan cuenta de cuáles son las amenazas y luego la rey jaguarete cumple una acción fundamental que es promover que la legislación de Argentina categorice al jaguar como una especie en peligro crítico, lo cual era necesario para que las acciones de conservación fueran más inmediatas
1: Sí, sí, nosotros lo que nos pasó fue lo siguiente eh, hace muchos años cuando empezamos hicimos lo que hace la mayoría cuando empieza a meterse en un tema y ya hay actores en ese tema, entonces habían algunas este, ONGs y algunos organismos del Estado que trabajaban eh, con el jaguarete entonces enseguida fuimos muy entusiastas a decir, bueno, acá estamos para ayudar, qué podemos hacer, qué sé yo, y este, después de la recibida inicial vimos que no había lugar para nosotros. Entonces dijimos, tenemos que ponernos nosotros manos a la, la obra, a nosotros porque nos están mandando a, a cómo se llama, a, a limpiar la cocina. Nosotros queríamos entrar a la cancha a pegar la pelota. Eh, entonces ahí fue que nosotros nos decidimos hacer esto, a, a dar un paso más y a transformar en un grupo independiente. Y en aquella época, te estamos hablando a principios de, los del, de este siglo, ¿no? 2000 más o menos, el año 2000, 2001, eh, una situación además muy particular para Argentina, el país estaba en una situación tremenda, eh, socioeconómica, política, todo, y eh, era también una forma de encontrarnos con algo lindo en remedio de tanto despiole que había en esa época, en ese muchos teníamos hijos chiquitos. Eh, y sí, se, hace, se hablaba que había pocos jaguaretes. Sin embargo, vos fijate, nosotros recién en el año 2008, proponemos bueno, en un libro que la categoría de eh, conservación del jaguareté debía pasar de en peligro, estaba legalmente categorizada para el país, a en peligro crítico. En el año 2008, ¿no? Y recién... Recién, recién, eh, el año, en el 2019 se hizo una recategorización de especies de mamíferos del país, en la cual participamos nosotros, convocados este, por el gobierno para, en la de Yaguareté, donde recién ahí se, la, se, la recate, se lo recategorizó como una especie en peligro crítico de extinción, legalmente recién salió hace unos meses atrás, o sea que eh, estamos hablando de eh, más de una década de retraso en el reconocimiento de, la, de lo crítico de la situación. Porque, ¿qué pasa en Argentina? Hablamos de menos de 250 yaguaretes en estado silvestre, pero que no están todos juntos, sino que están en tres poblaciones distintas, eh, una de las cuales, sí. la población de Chaco central, prácticamente está extinta. Estamos hablando de, con suerte, 10 ejemplares en una superficie enorme. Porque hay wow,
0: ¿10 ejemplares?
1: Sí, sí, o menos tal vez, eh, no se sabe. Y además con una, con una presión de caza, que, que todavía es llamativa para la época en la que vivimos, ¿no? Sigue existiendo una presión de caza, a pesar de la cantidad, vos pensás que Argentina es el país que menos jaguaretes tiene, si sacamos a, a Estados Unidos, donde todavía cruza algún jaguarete desde México, probablemente sea el país que menos jaguaretes tiene, y sin embargo la cantidad de acciones que ¿no? La cantidad de grupos trabajando que hay es bestial. La Argentina tiene un plan nacional de conservación del jaguarete, tres planes regionales, uno por cada ecorregión. O sea, tiene cuatro planes para la especie y un montón de, de por lo menos, cinco, cinco gobiernos provinciales y un gobierno nacional que dedican acciones, eh, no siempre eficientes, pero dedican acciones, en fin, a la conservación de la especie. Así que, bueno, es un, es un este, hoy lo que hoy la movida yaguareté en Argentina es eh, realmente grande y variada.
0: A partir de ese plan de conservación, acreditado por el Ministerio de Ambiente de Argentina y según nos has mencionado, aparte de la cacería y la falta de conectividad del hábitat, era clave resolver las interacciones negativas entre ganaderos y yaguaretés. ¿Y es allí cuando crean el programa Convivencia Yaguareté Personas?
1: Bueno, como, como, como comenté antes, no, no fue que dijimos vamos a crear este programa. ¿no? Eh, siempre fue un tema que a mí personalmente me llamó mucho la atención ¿no? que se maten jaguaretes porque los jaguares se comían las vacas. Eh, y entonces, eh, siempre estuve, estuve como metiéndome, tratando de meterme en el tema, porque es un tema que no había mucha información hasta hace cinco años atrás. De hecho, hoy hay poca información de, de experiencias exitosas. Hay mucha información de intentos o experiencias cortas, breves. En fin. Eh, nosotros, no particip o sea, nosotros participamos de ese plan de, de acción Para la, lo que es la ecorregión de la selva misionera Que vos decís Sin embargo, cuando se hizo ya hace varios años atrás eh, Por distintas cuestiones, etcétera Nosotros no nos dejaron participar del todo Y de hecho no nos no quedamos como al cargo De ninguna eh, acción en particular este, Porque bueno, existía esa discriminación De algunos grupos de científicos y otros Respecto de que nosotros no éramos científicos Sin embargo nos fue llevando eh, nuestro interés y nuestras ganas a que un día nos contacta un productor ganadero que eh, estaba teniendo depredaciones de ella Yaguarete, que había hecho muy conocido por la, porque había aparecido en la prensa. No era, un, no era un, un, este, un productor común, era un productor chico, mediano, era el solo, de hecho no tenía peones, no tenía trabajadores rurales con él. En fin, empezamos a trabajar con él y de ahí empieza a desarrollarse, ¿no? una serie de acciones que superaron nuestras expectativas, además porque eh, resultaron ser eh, muy eficaces las acciones que se desarrollaron, y entonces ahí empezó a tomar forma y color lo que hoy llamamos el programa de eh, convivencia entre Yaguarete y personas, eh, con, eh, te diría, ya van nueve años de trabajo con, con ganaderos en zonas rurales
0: para que nuestros oyentes se enteren un poco mejor, ¿puedes hacer una descripción breve de cómo se hace la ganadería en esta área de misiones ubicada al noreste de Argentina?
1: Estos campos ganaderos eh, son lugares donde hay past eh, pa eh, pasto, lugares de pastoreo para las vacas, que en realidad antes había selva, es decir, se ha, de, se ha tumbado la selva y se han transformado esos campos ganaderos, con los cuales esos campos limitan contra la selva. Es decir, contra el territorio de los yaguaretes De hecho, están en lo que era territorio jaguarete perdido para el jaguarete. Y además, la mayoría de esos ganaderos o todos los vecinos de esa área tienen la costumbre tradicional de cazar por esparcimiento para divertirse, ¿no? Eh, no, hay, no cazan porque necesitan comida, cazan para divertirse. Esa es la realidad de la mayoría. Y entonces, el, ese fenómeno lo que genera que es una pérdida de ambiente para el jaguarete en primer lugar. Después, una disminución de sus presas naturales, porque la, la, la mayoría de las presas que buscan los humanos para cazar son las sí. de las se alimenta el yaguareté. Uh -huh. Y además, el yaguareté entra, de los, de los, entra, entra dentro de las especies que son cazadas. ¿no? Ni hablar cuando el yaguareté, que encuentra su ambiente disminuido, con menos presas naturales, y se encuentra con decenas y decenas de terneros que pesan, por ejemplo tres veces más de lo que pesa un chancho de monte y es mucho más fácil de cazar obviamente opta por eh, alimentarse de un ternero y entonces es la excusa perfecta para eh, el ganadero para decir, ah bueno, lo tengo que matar porque me, me, me mató mis vacas sumado, digamos, la frutilla del postre ¿cuál es? la ausencia del estado de decir, bueno, a ver, yo voy a hacer algo para ayudarte a vos a que no te pase esto más ¿no? primero controlarte que no, me, que no tumbes más selva que haya un ordenamiento de esa, de esa modificación, si querés, de ambiente, y por otro, una penalización ante matar una especie protegida por ley, como es el jaguerte, y, y otras más. En Misiones, por ejemplo, está prohibido cazar hasta las especies exóticas, hay liebre europea, está prohibido cazar hoy. Entonces, ahí se generó, se fue generando, ¿qué pasó? Tuvimos una muy buena experiencia con este primer productor, y entonces se empezó a... a la cosa se empezó a expandir a los productores vecinos, ahí sí empezaron a haber ciertas autoridades, se empezó a generar una relación, empezamos a trabajar junto con algunos eh, ministros en ese caso, o inclusive guardaparques, etc. Y entonces ahí se empezó a desarrollar una serie de, un programa, decimos porque incluye medidas de mitigación de depredaciones de jaguarete pero incluye un montón de otras cuestiones, porque nosotros sí metemos en la balanza que está prohibido cazar al yaguarete, y como tenemos un programa de cacería y comercialización cero muy fuerte, donde nosotros tenemos tolerancia cero a la cacería de yaguareté, la única posibilidad donde nosotros podríamos decir, bueno, no quedaba otra es si hubiese sido un ataque a una persona que no estaba molestando al jaguarete sino porque se dio y fue en defensa propia que no existe uno solo en Argentina no existe, o sea que prácticamente lo ponemos como la alternativa para decir, bueno, siempre puede haber un hecho donde Ahora, si vos estás molestando al yaguete porque estás queriendo cazar y el yaguete se, se quiere defender, para nosotros lo mismo, igual tampoco se dan esas situaciones. Por suerte el jaguarete es una especie que no está buscando personas para alimentarse de ellas, ¿no? sino que prefiere eh, seguir su camino y mantenerse alejado ahí, a, a, aún en lugares donde la interacción con los humanos es muy grande. ¿no?
0: Esto es así tal cual tú lo describes prefieren huirle a la gente que enfrentarse a una persona, al menos de que sea un caso excepcional que ha ocurrido.
1: Una muestra que tenemos, eh, pero que sirve eh, perfecto, en Argentina el lugar donde más yaguretes hay en el país es ni más ni menos que en las cataratas de Iguazú, donde van un millón y medio de personas al año en circunstancias normales, visitan las cataratas. Nosotros tenemos cámaras instaladas ahí a 500 metros de donde... La gente va a ver la famosa garganta del Diablo, que es la, la, garga, la catarata más grande de toda la de, el, el, el complejo y eh, la cantidad de jaguares que registramos es impresionante a metros de donde está la gente, ¿no? O sea que si quisieran comer personas ahí se harían un festín y eso no sucede.
0: Tal cual lo describes tú. ¿Ha pasado y se han registrado en otros sitios una persona, un cazador o alguien yendo a la selva y al rato pasando un jaguar por el mismo camino y sin necesidad de que se produzca ningún ataque. Una de las labores que realizó la red yaguarete para evitar la muerte de jaguares por represalias de los ganaderos fue acompañar a algunos grupos de este sector en la reclamación para recibir la compensación económica por ganado que había sido depredado por jaguares y paralelo se dan cuenta que por esa cercanía que nos contaste de las áreas de pastoreo del ganado con la... Con la propia selva, debían tener una mejora en las instalaciones, con cercos electrificados, para proteger al ganado, que es una experiencia que ya se había hecho en otras áreas. Cuéntanos más sobre esto.
1: Hace como 15 años atrás, eh, en Misiones, que es la provincia pionera siempre en las cuestiones de Yaguareté, se hace una ley que establece, entre otras varias cosas, establece que una compensación económica a eh, productores que pierdan. Animales de producción, por la cual acá se amplía mucho el abanico, ¿no? Eh, no solo son vacas, si te matan un caballo de carrera, también. O sea que hay que tener cuidado de uno me meter caballo de carrera, porque son más caros. Entonces, eh, el Estado tiene que compensártela. ¿no? Sin embargo, en aquella época se hizo con muy buena intención la ley, pero sin, sin experiencia de terreno. Nosotros quisimos, en estas experiencias que íbamos desarrollando, eh, los campos estaban con los sistemas de alambrados electrificados, que esa fue la solución más, más este, la barrera física más este, importante que logramos, las depredaciones de Yagüertés se redujeron a cero. Con las cámaras nosotros veíamos que los Yagüertés caminaban al lado de los alambrados, pero no ingresaban porque, siguiendo logramos documentarlo, evidentemente habían recibido esas cargas eléctricas que nos sigan intentando. ¿Pero qué pasaba? Enseguida se dan cuenta que en los campos vecinos que no estaban electrificados y depredaban ahí. Entonces, como había una resistencia de ciertos ganaderos a electrificar los campos...
0: ¿Por qué esa resistencia? Bueno,
1: porque a los seres humanos nos cuesta cambiar. Entonces vale. acostumbrados, están acostumbrados, digamos, a la costumbre, si querés, vamos a sintetizarlo así, porque tampoco, no quiero entrar en juicios de valor, quiero ser bien descriptivo, ¿no? porque cada ganadero era, era diferente. Porque sí, tiene una historia
0: cada, y, cada, y un contexto. Exacto, cada
1: cada vale. persona es diferente. Entonces, la mayoría ya venía cargado con muchas depredaciones o supuestas depredaciones en sus campos que nunca habían sido compensadas. Con lo cual venía uno y decía a mí me deben 300 vacas, el otro decía a mí me deben 50, a mí me decían 500. Siempre todo, siempre todo, infla, todo se hincha. digamos. ¿no? Entonces las, las dos vacas pasan a ser siete. Pero uno tiene que ser respetuoso y siempre lo fuimos así de eso. Entonces, ¿qué pasó? Habían depredaciones ¿No? Entonces, algunos productores dijeron, bueno, yo quiero que me den una mano, yo me quiero sumar al programa de ustedes, ¿tá? el programa nuestro no es, nosotros decimos que no somos Papá Noel, no venimos a regalar nada, de hecho, nuestro límite siempre fue, el que toca el jaguarete pasó de amigo a ser el peor enemigo, y entonces, nosotros ponemos una parte, y vos, productor guerrero, tenés que poner alguna otra parte. Nosotros no venimos a regalar, nosotros no, 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 nunca coincidimos, coincidimos esto como una dádiva o como un subsidio, ¿no? esas cosas para nosotros no sirven. Entonces, algunos aceptaron y otros no. Así de sencillo. Algunos querían que hagamos todo nosotros y cuando nos venían a decir, no, usted me tienen que pagar el yaguarete, nosotros decimos, no, no tenemos que pagarte nada. Nosotros vamos a controlar a ver si vos tocas el jaguarete, ahí vamos a venir con la justicia. O trabajamos juntos. Nosotros tenemos, digamos, no somos, no, no creemos en el pobre ganadero más allá de algún caso en particular, que uno siempre tiene que contemplar situaciones particulares y que existieron y se contemplaron. En definitiva, para, para ir a responder a tu pregunta, lo que pasó fue que había algunos ganaderos que dijeron: Bueno, yo quiero empezar a trabajar con ustedes y me, porque tenían depredaciones. A todo esto, las depredaciones confirmadas por nosotros del terreno que se trataba de jaguarete y que no se trataba de otra cosa, ¿no? porque hay otras causas de mortalidad que intentan adjudicar. Entonces, Ahí somos científicos 100%, rigurosidad científica 100%, entonces nosotros elaboramos un modelo de informe donde se comprueba y queda evidenciado que se trató de un jaguarete. O si hubiese sido un puma lo mismo, porque ahí corre lo mismo. Pero se trataron, entonces juntaron 21 casos de depredación confirmada de yaguarete, y lo que hicimos fue, con aquellos productores que tenían interés en trabajar con nosotros, Hicimos una compra... Nosotros sabíamos que la compensación no se pagaba, que la realidad era todo muy lindo, pero no se paga. Los guardaparques que venían, o sea, que íbamos juntos a hacer esa fiscalización, quedaban siempre en un problema porque eran la cara visible de algo que nunca se iba a pagar. Entonces, si, por un lado tenían que controlar que los ganaderos cumplan con las normas ambientales de las que ellos son custodios, y por otro lado quedaban debiendo vacas. Era una cosa, un error grave de esa ley. Entonces lo que hicimos fue, dijimos, vamos a hacer un análisis para sustentar una propuesta de modificación de la ley. Es algo no es tan fácil modificar una ley. Entonces, como vos decís, hicimos, acompañamos de esos 21 casos, a 10 los acompañamos la gestión, ¿no? Ante las autoridades, había que hacer una denuncia policial, que no tenía sentido, una, bueno, una serie de cosas, y los otros 11 dijimos que sigue el circuito normal. Mandamos la denuncia, los guardaparques mandan la denuncia también a, a, a su superioridad, y listo. Y lo que, quedó, lo que se confirmó, como esperábamos que sea, fue que las 10 que nosotros acompañamos en la gestión, que era mucho trabajo y mucho costo, ¿eh? se pagaron, se compensaron, y las otras 11 todavía están esperando, estamos hablando de ya 10 años o 8 años que están esperando, no se van a pagar nunca. Eh, entonces, siguiendo esa, 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 esa línea, filosofía... Sí que te decía de que siempre intentamos modificar, hacer las cosas para modificar la realidad para mejor, lo que hicimos fue, nos juntamos con un grupo que se llama Subcomisión Selva Misionera para la conservación del yaguareté donde hay varias instituciones, está el, el gobierno provincial con el ministerio de Ecología, parques nacionales, bueno, y otros más. Entonces dijimos, acá hay una falla que hay que solucionar y que es para que la... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues yo, puedo poner, yo soy un productor ganadero, pongo los cercos electrificados, Entra poco tanto trabajo, pero es un poquito más de trabajo, un poquito más de inversión. Sí, tampoco es la inversión, porque el costo base es de dos terneros. Y vos perdés el 10% de tu producción de terneros anual por mal manejo o por cuestiones de manejo solucionable, lo das como una pérdida de, de tu negocio, es más entendible, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, eso se demostró, se modificó, hizo una propuesta de modificación de esa ley y de hecho ingresó a fines del año pasado en la legislatura de la provincia de Misiones y esperemos que se empiece a tratar ahora en el mes de mayo, porque eso modificaría ciertas cuestiones que tienen que ver con decir, bueno, quito, la, quito esa excusa para que vos mates al yaguarete, ¿no? Y por otro lado, genero te doy una eh, ofrezco una solución accesible económicamente y desde el punto de vista operativo del mantenimiento, accesible. ¿Y qué hicimos también? Porque ¿quién pagó las vacas? Las vacas famosas no las paga, no las pagó el Ministerio de Ecología, que es a quien la ley ponía como responsable, sino que las pagó el Ministerio del Agro.
0: Del Agro, sí.
1: ¿No? Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, también llegamos a la conclusión que la ley tenía un error grave, que es obligar al Ministerio de Ecología a pagar una vaca, cuando el que tiene que pagarla en realidad sería el Ministerio del Agro. Bueno, eso se propuso hoy, se va a proponer cambiar eso, y al mismo tiempo estamos y si firmamos un convenio con el Ministerio del Agro. Lo que hay es mucha, hay mucha predisposición mucha buena predisposición, en Misiones, que eso es clave. Pero uh -huh. es una provincia que ha tomado, hace 30 años tiene un Ministerio de Ecología, no hace 5, hace 30 años. Entonces, por ejemplo, hoy estamos trabajando, empezando a hablar con el Ministerio del Agro para decir, mira, este tipo de manejo del ganado con este tipo de cercos electrificados que tiene estos costos accesibles, lo ideal, nosotros ya tenemos varios, somos un qué sé yo, no vamos a estar siempre. Ustedes sí. Ustedes estaría bueno que ustedes sean quienes lleven esto al sector ganadero, porque además los ganaderos a veces nos miran de reojo a nosotros porque, y bueno, si vos tocas un yoguerté, se acabó la mitad, no podemos seguir. Entonces, eh, o muchos nada, simplemente porque están acostumbrado a relacionarse con agro y con ecología, tiene una relación más conflictiva o distante, es así, es la realidad. Entonces, ¿la propuesta cuál es? Que, que nosotros podamos hacer un traspaso de, de experiencia y conocimiento a la gente del de, de, del Ministerio del Agro, y que ellos sean quienes vayan llevando hacia todas las producciones ganaderas que están en zona de presencia de yaguareté y Puma, porque el, el, el Yaguareté está en una zona de la provincia restringido y el Puma está en toda la superficie de la provincia, es mucho más, más este, problemático, entre comillas, con lo cual también les vamos una herramienta a ellos para que ellos puedan abordar ese tema, que tarde o temprano hay que tomar una decisión de cómo se convive con los grandes delitos. Porque, eh, como se llama, si no se generan desde el mismo Estado políticas eh, contradictorias. ¿no? Uno tiene un ministerio que tiene que defender o cuidar al Yaguarete y otro que fomenta la modificación de ambientes de una manera no responsable. Bueno, por suerte, o afortunadamente, y por decisión de, 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 la, de los misioneros, digamos eso existe, en Misiones, esas, esas dos líneas, digamos, hoy tienen la voluntad de decir, es verdad, el Ministerio del Agro toma su responsabilidad y dice, sí, podemos hacer algo al respecto, las soluciones están arriba de la mesa, lo comprobamos, estos, estos sistemas funcionan, hay alternativas, no son caros, entonces, qué más que decir, bueno, vamos a apoyar esta, esta modificación para que, en definitiva, la provincia y toda la, esa población que, que tiene un aprecio por naturaleza Argentina realmente tiene más del 50% de la biodiversidad del país, pueda convivir definitivamente de una manera armoniosa, que es el camino en el cual se está.
0: Resumiendo las estrategias principales que nos has contado, que han ayudado a promover la convivencia de ganaderos con el yaguareté, tenemos entonces compensaciones amparadas por una legislación protocolos de verificación para asegurar que el ganado ha sido atacado por el jaguar, acompañamiento y seguimiento a las compensaciones solicitadas por los ganaderos y por último la instalación de cercas electrificadas.
1: Sí, la, la primera de todas es el, eh, el compromiso y el, el tener en claro que la conservación del jaguar es una política de Estado. Eh, en Argentina tenemos pocas pero esta es la política la de conservación del yagüeleté es una política de Estado hay una decisión del Estado apoyado eh, firmemente por la ciudadanía de conservar al yaguareté. entonces la responsabilidad es lo primero de todo y entonces ahí surge esa otra parte que es la responsabilidad del productor ganadero de tener una producción amigable con la conservación de grandes felices eh, por un lado del Estado de apoyarlo satisfactoriamente para que pueda desarrollar esa producción y que al mismo tiempo exista esa compensación cuando esto falla, porque sabemos que no existe, nada es perfecto, entonces los felinos constantemente están entrando a ingresar o una vaca que se escapó o un día que la corriente se cortó, hay una falla, tiene que haber una compensación que ya está prevista en la ley, entonces hay que mejorarla y esa compensación tiene que ser muy responsable porque... Que, Cómo se llama, para que efectivamente se, se utilice solamente en aquellos casos que hay una depredación confirmada, porque si no pasamos con que se me perdió una vaca se me fue para acá, se me fue para allá y entonces empieza a perder sentido y hay una cosa, una cuestión que puede parecer un hecho menor, pero para nosotros en la experiencia eh, ha sido, eh, consideramos que es importante, nosotros no hablamos de ataques de yagüretes, sino que hablamos de depredación ¿Por qué? Porque el ataque, la palabra ataque tiene una connotación más humana, como que alguien vino te atacó, te clavó un cuchillo o te pegó un tiro y es cambio acá es simplemente un hecho, un orden natural, una cadena ecológica que nosotros hemos distorsionado y que entonces el jaguarete, por lo que hablamos al principio, va a tomar como presa a un, a un animal o una especie que no existía históricamente para él, y hoy sí, nosotros le metemos en su cadena a un ternero que antes no estaba, Entonces, no queremos que eso se de alguna manera se lo tome como si el jaguarete está haciendo algo malo, como que está haciendo un daño, porque si yo te ataco a vos, yo te estoy haciendo algo malo. En cambio acá es simplemente un hecho natural donde yo voy, meto vacas, y el jaguarete se come las vacas, como tantas otras situaciones. digamos. ¿no? Entonces, eso, esos puntos son los que, si se logran todos, hoy estamos en ese proceso, cuando se logre todo eso, nosotros creemos que no va a hacer falta que nosotros estemos ahí. A lo sumo, nosotros estaremos como participando en, eso, en, esos, en, en esa fiscalización o colaborando en la fiscalización para que Para asegurarnos de que cuando haya depredaciones o cuando se hacen estos sistemas electrificados, estén bien, estén bien armados, estén bien hechos y las fiscalizaciones sean reales, que correspondan efectivamente a jaguaretés. También hicimos una publicación donde compartimos todas esas depredaciones, cómo llegamos a, cómo se hace una pericia sencilla, que parece que la pericia, porque un día nos preguntaban, ¿y tienen veterinarios forenses? No, no existen los veterinarios forenses en donde trabajamos nosotros. Empezamos, hay un, una metodología que uno puede utilizar siguiendo ciertas pautas, donde puede darse cuenta si fue o no fue jaguareteo, inclusive si fue un jaguareteo o fue un puma, y que son relativamente sencillos, nosotros como una organización que viene de la, sociedad, de la sociedad civil, ¿qué queremos? No queremos que haya un capo al que haya que preguntarle que él tiene que venir y a ver si fue Yaguerete. No, queremos que haya eh, que la mayoría de la gente interesada pueda aprender a identificar y a tomar ese registro que en definitiva no es tan complejo. Lo que pasa es que como se llama pericia parece que tiene que venir ¿viste? el científico loco a, a, a ser solo él el que documenta. Sin embargo, esto está demostrado que no es necesario. Uno puede tomar ciertas pautas e identificar claramente si fue un jaguarete, fue un puma. Sabes que el otro, día, el otro día, hace un par de meses, estoy en uno de estos, eh, sentado con uno de estos ganaderos, me dice, entró el tigre, como llaman muchos lugares al jaguarete acá, entró el tigre, entró por allá por la esquina, me enseñaron un lugar del, tiene un potrero muy grande, son 60 hectáreas. Y, y entonces hablando, yo le digo, qué raro, porque tenemos una cámara ahí que nunca se habían visto pumas, pero no jaguarete. Entonces me dice, sí, sí, eh, yo vi las huellas, qué sé yo, y hablando digo, ¿vos sabés diferenciar bien las huellas? No, no, yo no sé diferenciar las huellas entre yaguarete y puma Con lo cual, pues fíjate que la tendencia cuál es, fue el jaguarete Enseguida. Entonces, otra de las cosas que es importante es también enseñarles a ellos, a los que tienen ganas, algunos no tienen ganas, pero otros sí, a que ellos mismos puedan diferenciar si es un jaguarete o si es un puma, porque las medidas para hacer son distintas. Así que bueno, eso, en eso estamos.
0: Antes de concluir esta conversación tan interesante, Nico, me surge otra pregunta. ¿Piensas que los humanos que viven en las ciudades inciden en los conflictos con la vida silvestre presente en zonas rurales?
1: Sí, es, es tan amplio como de las ciudades a las que nos respiramos. No, eh, no es lo mismo si nos referimos, por ejemplo, en Argentina, a eh, Buenos Aires, que es la ciudad más grande del país y donde se centraliza la mayoría de las cuestiones o muchas de las cuestiones nacionales, como, por ejemplo, en Misiones en misiones lo que tiene es que los ganaderos viven todos en las ciudades, ¿eh? en general no viven en sus campos, ¿no? porque están cerca, el campo está a 20 kilómetros, es, todo, es relativamente todo cerca. Entonces la, la participación desde las ciudades es muy grande, de hecho todos nuestros grupos de voluntarios es gente que vive en las ciudades, algunos viven en una zona más rural, pero la mayoría vive en, en, en las ciudades, inclusive los ganaderos también, entonces ahí se da un nivel de involucración más grande. Aún así hay gente que vive en las ciudades, pero nunca va a las zonas rurales en, es, en esa misma provincia y eh, participan de alguna manera, en general en la, el, el, quienes vivimos, los que vivimos en las ciudades tendemos a romantizar más muchas cosas de las del campo sin conocer la realidad y entonces no vemos, por ejemplo, que en la ciudad matamos a las palomas, matamos a las ratas, matamos. no convivimos, con la, decimos que convivan los que están en la selva, pero no que convivan los que están en la selva los que vivimos en la ciudad, ¿no? matamos todos los bichos que aparecen por la ciudad, que cada vez son más además, los que se van acostumbrando a vivir entre nosotros. Y, y se... Entonces es un tema, es interesante y da para un montón. Yo creo que en, la, en definitiva el balance en general es positivo, que existe una presión de, desde las ciudades para que eh, convivamos con la fauna silvestre, aunque muchas veces es romantizado, o sea, se, se tiñe de un romanticismo, alejado de la realidad, ¿no? pero que sirve y que ha servido para que eh, los que teníamos ganas de ir a, a las zonas rurales hayamos ido o sigamos yendo, y entonces tomemos esa... Eh, porque está basada en hechos reales esa, 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 eh, ese reclamo de convivamos con la naturaleza, no bien no está, no surge de la nada, entonces que podamos ir a bajarlo a tierra y entender también quiénes son los que viven en las zonas rurales, y encontrar eh, esas formas de eh, lograr esas... Porque la convivencia... A mí no me gusta usar el término coexistencia, que es como una... Se traduce mucho del inglés. Porque la, en la coexistencia, bueno, existimos, estamos, existimos, en cambio en la convivencia hay una relación, hay una interrelación, ¿no? Y entonces, eh, por eso nosotros no hablamos más de conflictos jaguareté humanos, jaguareté ganadería, porque si, hable, si cuando uno... Eh, se apoya en el conflicto, inclusive llamándolo conflicto, se olvida de la posibilidad de convivencia. Y nosotros lo que hemos visto en esta experiencia es que hay conflicto cuando nadie hace nada para solucionarlo. Y entonces el conflicto, ¿cómo se soluciona? El que se impone. Y el que se impone terminó siendo el ser humano, porque de hecho la principal causa de extinción del jaguarete en todo el continente ha sido justamente la matanza porque el jaguarete se mete con los hombres, más allá de que en otras épocas las pieles, etcétera, Pero eso ya hace 30 años que no existe más. Entonces, el rol de las ciudades eh, es muy importante, es muy importante, y quien trabaja en las zonas rurales, que es donde viven los jaguaretes, deben, de alguna manera, decodificarlo, tomarlo para enriquecerse, o por lo menos esto fue lo que hicimos nosotros, voy a hablar de nosotros, nosotros lo que hicimos es enriquecer ese... ese ese reclamo con la experiencia en terreno, conociendo los ganaderos, que como te decía, son todos diferentes los ganaderos con los que trabajamos nosotros. Uno es un ganadero chiquito que tiene mm -hmm. consumo familiar, el otro es un ganadero que tiene una empresa con camiones con nombre propio, el otro, así. Entonces, no es lo mismo uno que otro, porque a uno una vaca le afecta y a otra vaca no le hace nada, otro le gusta cazar y otro no sabe ni la diferencia entre un yaguete y un puma, y así tienen entonces. Tampoco... Mirá, y me sale un, una, una, un temita asociado. Tampoco esto es replicar, que es una, una, por ahí un deseo muchas veces académico de, y ahora esto lo podemos replicar, es como si fuese, lo, hacer, lo fabricamos en serie. No. La metodología es replicable, después hay que adaptarlo a cada ganadero, a cada campo, a cada idiosincrasia, para que funcione. La metodología funciona. Ahora tenemos que adaptarlo ¿tá? a cada uno de, lo, de aquellos con los que vamos a trabajar. No es tan difícil tampoco, ¿no? No es tan difícil. Nada, y nada supera a, a la acción. Nosotros, por ejemplo, había un caso en Misiones donde había un productor de ovejas, que es raro que hayan allá, pero tenía ovejas, donde decía que le habían matado 300 ovejas. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué? Es una manada de leones. Porque 300 ovejas, ¿tá? no es que no le creamos, no es que uno no le crea al productor, lo que, lo que está en evidencia es que si alguien pierde 300 ovejas, es porque nada se hizo desde la primera hasta la número 300, ¿no? Porque si bien es sabido que el puma cuando entrera cachorros puede matar muchas ovejas en una sola noche, ¿no? Puede matar 20, 30 ovejas, 300 es otra Pero cosa. Pero no 300, entonces, sí. Exacto, entonces, más allá, supongamos que estaba exagerando y eran 200 o 150, igual. Quiere decir que desde la primera vez que tuvo eso no hubo un recorrido para buscar una alternativa. Entonces, la, 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 el, nuestro mayor logro en esto, lo que, lo que queremos, vamos a estar felices cuando esto suceda, ojalá lo podamos ver, es que las producciones ganaderas empiecen a cambiar, que esto es un cambio cultural generacional, donde las producciones ganaderas, ya que están en zonas de grandes felinos, ya empiecen a desarrollarse de esta manera y que entonces... Los cercos electrificados, en misiones los cercos de ganaderos en misiones tienen que ser cercos y y nadie no, esto. no, y que lo maneje el propio no, Nosotros tenemos hoy ya ganaderos que ya no, no, su cerco. no, no, tenemos que ir nosotros a cortar el pasto para que no, crezca y descargue la electricidad. Él vio que es tan eficiente que él solo lo maneja que este que te decía que que las huellas adentro. Que hizo, agregó un hilo más de alambre porque estaba medio levantado y evidentemente algún gato se había metido. Y entonces el res guardó los terneros en, otro, en, un, en, otro, en, una, en un corral interno que está electrificado y no, el gato no se metió ahí. Porque los felinos son vivos y se dan cuenta donde encontraron una parte del alambrado que por una lluvia se hizo un hueco y se metió por ahí. Porque el gato está caminando, caminando, caminando en busca de su presa y entonces eh, eh, es, el, el productor que hizo lo detectó y él mismo fue y arregló. Entonces, Ahí ya hay un cambio de conducta donde él no, no levanta la mano ¡Ay, eh, pobrecito yo! Eh, eh, me entró un gato en el corral. Fue y lo solucionó. Y lo solucionó de una manera saludable porque la, antes que hacía le pegaba un tiro.
0: ¿Dónde nos podemos enterar con más detalle acerca del trabajo de la Red Jaguarete y cómo podemos apoyarlo?
1: Bueno, eh, Red Jaguarete nos pueden buscar en todas las redes sociales como Red Yaguareté, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Eh, todavía TikTok no tenemos, lo tendremos en breve, capaz. Eh, nuestra web es o o.org. Eh, hay una versión en inglés también para, para poder este, eh, ampliar un poco más el, el público. Eh, y para ayudar eh, hay básicamente dos formas. Una es siendo donante la gente puede, cualquiera que interese, puede ser donante de la red de Vuelta, nosotros nos financiamos con fondos propios, porque esto nos da libertad, no dependemos de nadie, ¿no? tenemos por ahí, por proyectos, buscamos financiación específica en distintas vías, pero nos financiamos con la donación de personas comunes que ponen todos los meses con su tarjeta o esporádicamente, lo pueden hacer desde Argentina o desde afuera de Argentina también, se puede donar, o también pueden posturarse para voluntariar. Hoy, con la, eh, una, una, un legado de la, de la cuarentena, fue justamente esto de que podemos hablar eh, a la distancia como si estuviésemos en, el misma, en la misma sala. ¿no? Este, y hoy tenemos muchos voluntarios, a los que yo no los conozco personalmente, y, pero hacen trabajos a la distancia. Eh, hay voluntarios eh, y voluntarias que están en distintos lugares del mundo y que hacen sus aportes para que tengas una idea concreta una argentina que vive en barcelona somos amigos ya hace muchos años este y ella es voluntaria de la red y eh, por ejemplo se revisaban se instalaban cámaras en una reserva militar en misiones un grupo de chicos las revisaba y manejaba la operatoria local las cuando se levantaban las fotos de las memorias se cargaban en una, en un google drive y hernanda en barcelona las cargaba las especies en un excel que volvían para acá y entonces todo un equipo que trabajaba eh, a nivel internacional
0: un trabajo totalmente colaborativo y de fortalecimiento de las redes de trabajo globales en, un, en una labor tan bonita y necesaria como el de la conservación del jaguarete. Agradezco mucho que nos hayas compartido toda tu experiencia, también a todo el equipo de trabajo de la red jaguarete por su labor y a los ganaderos que han tenido la voluntad allí en Misiones de implementar soluciones para coexistir positivamente con el jaguar.
1: Bueno, primero, muchas gracias a vos. Eh, por, por la, la charla la verdad que estuvo muy linda está muy bueno para nosotros tener este tipo de, de conversaciones yo cada vez que voy hablando eh, sigo aprendiendo de la experiencia porque de alguna manera tus preguntas me van, eh, nos van eh, planteando eh, repensar sí, un montón de cosas y por otro lado eh, yo quiero este, eh, destacar la, el, el accionar de, de nuestros equipos de voluntarios que hoy, o sea que hace 10 años que hay que, que sostienen este trabajo, ¿no? que hay que ir, hay que ir con la cuarentena, siguieron igual yendo. Eh, ahora, por ejemplo, tuvimos un problema de los pistas grande, fueron a ver, después hubo incendios muy grandes, fueron a ver, fueron en sus vehículos particulares, tuvieron que caminar como 7, 8 kilómetros para llegar hasta, hasta los sitios porque había tanto barro que no se podía pasar. Entonces, ese esfuerzo... Es lo que hace que nosotros podamos, eh, ese, ese esfuerzo, y sobre todo, son esas ganas, es ese compromiso. Es decir, bueno, acá, nosotros, en, en muchos sentidos, eh, a mí lo que me gusta es cuando alguien con muchas ganas coincide con las nuestras y entonces se integra. Entonces, pues, si somos, qué bueno que es ir con muchas ganas, con más gente que tenga esas ganas. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo más rescato hoy por hoy, después de tanto, de más de dos décadas. De dedicarme a esto y ya de, además de dedicarnos y seguir, cre seguir, seguir creciendo y creciendo y creciendo así que gracias por eh, darnos la oportunidad de, de contarle capaz que otro día hablas con alguno de ellos no conmigo.
0: Nico, nuevamente gracias por esta conversación tan rica y acá concluimos nuestro primer episodio. No se pierdan los siguientes. Hasta la próxima. Este podcast hace parte de la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza de Podcastide, que pueden encontrar en el sitio web www.podcastide.com y también pueden, lo pueden escuchar en diferentes plataformas como Spotify, Evox, Google Podcast, entre otras. Si te gusta nuestro podcast, primero disfrútalo y luego compártelo. Gracias por escucharnos.